0: Gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus, y estamos aquí en otro episodio de Espero Este sea su podcast de confianza, Maximus Boys. Bueno, señoras y señores, ya ha pasado mucho tiempo, es momento de regresar de mis vacaciones sobre temas financieros en esta sección, ya que voy a decir. Quincenal, bisemanal, creo que quincenal es el término correcto En el cual ya saben, durante una semana hablamos de cosas un poquito más del ámbito geek Un poco más del ámbito de cultura popular Y luego otro nos tomamos las cosas un poquito más en serio para nuestra cartera Es decir, hablar de cosas de finanzas, ahorros, seguros y varios temas más Que creo que son del interés de gran parte de los escuchas Que bueno, ya saben de qué van esto Y para los que son nuevos, pues bienvenidos a estas secciones que son sobre cultura financiera finanzas personales y demás cosas por el estilo ahora sí sin nada más que decir arrancamos que vengo con varios temas puntuales a hablar ya que no tengo un tema per se por el ámbito que pues, salieron muchas cosas de entre manos una de ellas fue lo que pasó con una de las cómo podríamos llamarlo una de las aplicaciones brokers que se han hecho más famosas en los últimos años en cuanto a Bitcoin que es FT, FTX o FTT bueno no, FTT es el token FT, FTX es la aplicación en la cual resulta que se estuvieron haciendo algunos movimientos por ahí medio extraños por lo que la mayoría de Bitcoins o acciones que se metieron a ese tipo de broker aplicación hoy en día valen poco que es algo que les he comentado a muchos de los que no saben cómo funciona este mundo de bitcoin que yo la verdad como lo he hecho en varias ocasiones a nivel teórico sé pero a nivel práctico no sabría recomendarles ni brokers ni ningún tipo de cosas por el estilo que no es un mercado para gente primeriza o para gente que no esté dispuesta a arriesgar su dinero en primer lugar por qué? Porque al ser un mercado tan volátil y hacer un mercado tan, pero tan, pero tan, eh, podemos llamarlo incierto, porque inseguro. Creo que todos los mercados hasta cierto punto, pero incierto es lo que hace que no puedas tomarlo como una alternativa de ahorro. Ya saben que sobre todo con todo esto que estamos viendo de la inflación y que el próximo año se viene, uy, muchas cositas, por no llamar las malas, pero sí preocupantes para los bolsillos que no tienen esa cultura de ahorro pues ya cimentada, esto de empezar a invertir en cosas tan volátiles en cosas que no aseguran ningún tipo de Ahorro ningún tipo de rendimiento fijo, pueden ser una opción a declinar. O sea, no me refiero a que si tú ya eres inversionista experto, llevas años dentro del rubro o estás eh, inmiscuido ya en el mundo de las bitcoins, desde hace tiempo no lo hagas, no estoy hablando esto para simplemente la gente nueva, la gente que aún tenía esa dudativa de, le entro o no le entro tal vez ahorita no sea el momento podrías arriesgarte tal vez a comprar porque bueno, esto ya es como que recomendación de muchos expertos de inversión y pues yo no soy yo no me considero como tal un experto de renombre pero sí alguien que ya lleva su tiempecito aquí y es cierto que en las épocas de crisis es la mejor época para comprar también hay que tomar en cuenta que hay de crisis a crisis no vamos a comprar una crisis en la cual ya parece que todo se va a la ya saben dónde pero sí en este tipo de ocasiones donde pues los precios están bajando por, el, por alguna cuestión de pues incertidumbre y demás es una interesante oportunidad, también hay que tomar en cuenta que dadas este tipo de compras, es una cuestión de que va a tardar tiempo en volver a arrancar ese tipo de economía, así que planea hacer una inversión a corto o largo plazo. ¿Y por qué empecé hablando por el mundo de las bitcoins y demás? Bueno, como ya saben, en los últimos podcasts en los cuales hemos estado hablando de finanzas, me he inmiscuido mucho en el tema de la seguridad, en cuanto a los seguros, en cuanto, cuál es la importancia que tienen los seguros como herramienta financiera y demás temas por el asunto o demás temas por, por así mencionarlos, pero ahora quisiera traer el contraejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros invertimos todo en una herramienta poco segura? Pues ya vemos que por ejemplo se puede ir nuestro dinero a tomar por caño, y esperada que pues se vuelva a realzar la economía o literalmente no vuelva a realzar sobre todo cuando si hiciste esto que hicieron muchos usuarios de la aplicación que fue cambiar sus eh, bitcoins por FTT que son estos tokens que funcionaban igual como criptomonedas dentro de la aplicación como de medida de seguridad que al final estas moneditas o estas criptomonedas terminaron no valiendo nada eso qué significa que pues tú perdiste tu dinero y te quedaste con algo que no vale ni para cacahuates. Por ejemplo, si en un mercado te andan vendiendo piedras diciendo de que... Ah, bueno, por cualquier cosa que le pase a la compañía, tú puedes cambiar esta piedra que tiene, no sé, el logo de la empresa... Y te van a hacer válido lo tuyo. Pero ahora resulta que por más logo que tenga, por más eh, nombre que tenga detrás de esa piedrita, no te la hacen válida. Es decir, no vale nada. Lo mismo pasó con estos tokens. Por más que dijera la empresa que tu dinero estaba sustentado en estos tokencitos, la verdad es que ningún o en la mayoría de lugares no hacían efecto. O sea, no eran válidos o no tenían valor. Y todo esto se debió gracias a un intento de. Venta por así llamarlo, porque ya se veían números medio rojos, medio raros Por parte de este broker que les comento Y pues al momento de decir que iba a haber tu estado de resultados Híjole como que no vales mucho mano Y pues ahí empezó la especulación a darse cuenta que estos tokens que estaban dando en compensación No eran tan valiosos y pues terminó cayendo el mercado ah, El mercado de las bitcoins me refiero y bueno, esto no solo pasa en las bitcoins, también en los mercados de valores ya tuvimos eh, casos como este, por ejemplo el año pasado que pa sucedió lo de GameStop, que ahora sí que por romper las escalas o por romper a estos brokers multinacionales de acciones, pues eh, muchas, muchos grupos en Reddit pues empezaron a inflar, 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 inflar el valor de las acciones, por lo cual hicieron que tanto las acciones valían más como estos brokers que se dedican a la compra venta mayoritaria de acciones pues eh, perdieron unos cuantos de miles porque pues ya tenían comprometidos a comprar y pagar cierta cantidad a la fecha en la cual iba a caer de esas mismas acciones a qué me refiero por ejemplo si tú haces un contrato para la compra de acciones o para este tipo de actividad financiera o para este tipo de recurso financiero en el cual estableces que yo te lo compro a la cantidad que esté ese día, es un tipo de movimiento financiero, ahorita no me voy a meter a nombres porque de por sí siento que hoy ya me vengo muy técnico, pero ese tipo de cuestión es irse a la especulación, es decir una compra especulativa, porque tú no sabes realmente a cuánto puede ir, puedes especular y puedes hacer varios estudios, Que eh, ahora sí que no me lo comenté hace mucho en un podcast que existen dos tipos y sobre todo depende de tu tipo de inversión que es a corto o largo plazo que pueden ser el fundamental y el teórico. Puedes hacer cualquiera de ese tipo de estudios o de análisis de mercado y más o menos tener una especulación de cuánto podría valer en ese tiempo, pero como siempre digo en este tipo de estudios que tienen que ver con cuestiones humanas y estadísticas siempre existe el factor de error humano O de malicia humana Y en este caso, como comento Existió el año pasado Esta cuestión de que grupos de redes Se enteraron de esta compra masiva de acciones A bajo costo Y dijeron, ¿saben qué? Vamos a chingarlo simplemente porque no me parece que Haya gente aprovechándose De esta baja, baja de precios Ya por venir Y pues empezaron a subir Con diferentes tipos de actividades Compra-venta eh, y más acciones bueno, más actividad económica conforme a esta empresa que hicieron que las acciones de GameStop momentáneamente se dispararan e hicieron que esa compra saliera fuera de los estándares y en vez de generarle ganancias a este tipo de brokers internacionales de compraventa de acciones, pues le disminuyeron un poquito el asunto, ¿no? Por así llamarlo. Y bueno, es este tipo de cuestiones y con estos dos ejemplos con los que quiero entrar al tema de la seguridad de tus ahorros. Ahora, ya lo he comentado en varias ocasiones que para mí un seguro es un tipo de inversión, pero al igual que un ahorro es un tipo de inversión, no significa que toda inversión sea un tipo de ahorro. Como ya lo mencionamos en estos dos ejemplos que di, hay inversiones que pueden ser consideradas ahorro, hay inversiones que pueden ser consideradas eh, de crecimiento o de riesgo, y hay inversiones que son tan volátiles que no pueden caber ni siquiera en un tipo de gan de asegurar que vas a tener una ganancia. El tipo de inversiones que yo más considero para, consi para entrar en el rubro de ahorro serían este tipo de inversiones que con llamo a renta fija, es decir, yo doy mi dinero, yo presto mi dinero, yo invierto mi dinero en alguna actividad de empresa o, o lo que te ofrezcan y me aseguran que al final de ese periodo me van a regresar una cantidad o después de cierto periodo me van a regresar una cantidad equivalente a pues mi gasto, perdón, equivalente a lo que correspondería a un porcentaje de interés, en algunos casos pues te pueden dar 5, 10% pero ya es un 5, 10% asegurable, nada de lo que pase dentro de la empresa a excepción de que signifique la ruptura de contacto y eso ya tiene que ver con otro tipo de movimientos por ahí medio eh, trácalas diría por ahí de donde vengo pues va a hacer que esa cantidad se deforme. Pueden llegar a convenios extraoficiales y demás por detrás, pero normalmente es una seguridad. Eso también significa que uh, si llega a haber alguna mejoría dentro del mercado en el que estás invirtiendo, no va a afectarte al igual que no afectan pues, los casos negativos, es decir, que hay alguna baja de precios y demás cosas. Ahora, están los mercados que son un poquito más estables, que son en los que sabes que vas a ganar, pero no sabes exactamente cuándo. Estos mercados o este tipo de inversiones, como lo podrían ser inversiones en fondos de ahorro múltiplo o en portafolios de acciones variables, te aseguran una ganancia, pero el problema es que no los puedes tomar como una certeza. ¿A qué me refiero? Pueden ser un ahorro, pero no te recomiendo tomarlos dentro de tu contabilidad, o más bien tomarlos como un, eh, un activo variable, válgase la redundancia, ya que pues a estos sí corresponden a la actividad neta del mercado, es decir, si le va bien al mercado va, vas a tener mayor ganancia, si le va mal al mercado vas a tener menor ganancia, siempre una ganancia al final de cuentas. ¿Qué tienen este tipo de inversiones? Que normalmente el interés o la cantidad que te proporcionan a, hacia tu rendimiento nunca pues te termina de generar confianza, nunca termina de ser totalmente buena o lo puedes hacer pero te requiere una mayor cantidad de trabajo de tu parte para analizar cómo están tus entradas y salidas de dinero porque en este tipo de inversiones también hay, en periodos medianos de tiempo puedes ir metiendo y sacando tus, eh, tus ingresos en proporcionalidades es decir si ahorita estoy con un régimen de lo que me sobra o del dinero que tengo disponible para invertir de un 30, 30, 40% Igual y en otro mes hago un 20, un 20, 10, 70, porque a ese que le di 40 anteriormente le fue muy bien y a los otros pues no me afecta tanto bajarles esa cantidad. Pero es una cuestión de ir investigando más, de ir jugando con los numeritos y demás cosas. Pero bueno, y finalmente pues ya di mis ejemplos de cómo funcionan estos últimos de mercados muy volátiles como son las criptomonedas o inversiones en acciones simples que son este tipo de inversiones en los cuales... Yo no recomiendo, pero sé que hay gente que lo hace porque le gusta jugar la vida al, al máximo. En sí, eh, hace poco subí en, en la página de agente de seguros GNP Rubén Tello la, las recomendaciones básicas sobre planificación financiera y una de ellas, y creo que... Muchos no me dejan mentir. Es que no metas todos tus huevos en la misma canasta. ¿A qué me refiero con eso? De que pues no metas tu, toda tu inversión en un solo activo. Es decir, no te pongas a, a jugarle al. Ay, no quiero usar la palabra, perdón, Pero no te pongas a jugarle al todas mías. O sea, no le juegues a que una sola inversión porque da buenos rendimientos. O porque está en la máxima. Siempre te va a dar te va a dar rendimiento máximo porque hay ocasiones en las cuales a ciertas empresas a ciertas compañías no les va tan bien y pues eso puede hacer que llegues a perder hasta dinero así que lo mejor que puedes hacer es diversificar en varios ramos o en varias eh, empresas yo recomiendo eh, diversificar en cuanto a ramos porque a veces cuando una época es mala para una empresa le puede ir mal a todas las que están dentro del mismo ramo a qué me refiero con dividirlo en ramos es que, por ejemplo, eh, inviertas en, no sé, salud, un poquito en alimentación, un poquito en tecnología, y no hagas esto de invertir todo en tecnología, pero un poquito a, por ejemplo, a Apple, otro poquito a Microsoft y así. No, esto, o sea, sí es diversificar, pero no lo recomiendo tanto porque hay ocasiones en las cuales los mercados, por más que le apuestes a diferentes compañías, a veces afecta a todos los integrantes o a todos los que pues están metidos en esa en esa burbuja, por así llamarlo. Que no es una burbuja, es más bien en ese, en ese grupo. Sí, es grupo, perdón. Es que ahorita tengo algunas palabras entremezcladas, acabo de hacer otro tipo de contenido y la verdad la cabeza me da un poquito de vueltas. Pero la cuestión es que una de las claves más grandes para diversificar es saber en qué manera y de qué forma vas a diversificar. Porque como ya comenté, puedes diversificarlo de dos maneras distintas y ya les comenté cómo puede afectar para bien o para mal ese tipo de diversificaciones ahora finalmente ¿qué tiene, ¿qué tiene un seguro o qué tiene una herramienta tipo una cuenta de ahorro en el banco o demás que genera tanta seguridad a veces en los consumidores a ver en el caso del seguro es simplemente porque hay una garantía dentro del contrato como la mayoría de de cómo podemos llamarlo. inversiones a renta fija. que te asegura que te van a regresar ese dinero. y que tu dinero lo único que va a estar haciendo es generar rendimientos. No va a ser ocupado para nada fuera del, del grupo. Es cierto que dentro de las aseguradoras si sí hay una. hay una cuestión. de que um, no siempre va a asegurarte, siempre va a haber cambios anuales pero es más que nada para ajustar que tu dinero funcione en cuanto a la inflación pero siempre va a haber un comunicado de por sí no es como que te van a subir los precios de, de tu seguro de tu tarifa anual así porque sí, no, hay un cierto protocolo, hay un cierto pues, parámetro a seguir y además siempre está la vía legal y además hay un montón de... Pues instituciones por detrás como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la propia Conducef, entre otras varias con las cuales puedes llegar a ah, perdón, a solicitar apoyo si una de estas aseguradoras o cualquier otra institución que brinda este tipo de servicios financieros de ahorro o más cosas te llega a fallar. Igual hay que tomar en cuenta que existen cosas como la Afore o la, los CETES que también rinden a este tipo de finalidades, pero tienen otro tipo de esquemas a tratar, porque por ejemplo eh, por parte de la FORE está la institución que se encarga de, esta, de estos ahorros para el retiro entre más razones, el punto es que hay eh, instituciones gubernamentales por detrás que con las que puedes lidiar y aparte el mismo contrato con la empresa con la cual pues está toda esta cuestión, y muchos me pueden decir, sí, pero pues se supone que en la compra y venta de acciones también existe eso, sí, pero no hay cláusulas que te garanticen rendimientos, a diferencia en, en los seguros o en bancos y demás cosas que sí te a, aseguran un porcentaje de rendimiento, no una cantidad fija, perdón, fija, perdón, pero sí un porcentaje de tu rendimiento, y eso se deriva de los tipos de planes que existen, hay muchos planes que permiten la entrada y salida de tu eh, inversión, por lo tanto no te pueden asegurar una cantidad, porque por ejemplo si tú metes 10 mil pesos, y te aseguran que te van a regresar, no sé, por así decirlo, el 10%, el 1% mensual, que serían como 100 pesos, pero tú llegas a... A sacar esos... De esos 10 otros mil. Pues ya no serían 100. Serían como 90. Y así nos vamos a ir de poquito en poquito. La cuestión que se hace con esto de los porcentajes. Es que tú mismo también te hagas responsable. De cuánto quieres ganar. Con respecto a cuánto vas a guardar. No simplemente que digas. Ah bueno ya puse 10.000 Me van a garantizar el 1% de esos 10.000 Y yo voy sacando, sacando, sacando. Y al final del tiempo me van a dar esa cantidad. No. Es algo proporcional a lo que tú decidas tener al final de ese periodo e igualmente estas garantías funcionan pues para ambos lados tanto a ti te garantizan que vas a obtener pues va la redundancia un beneficio de poner tu dinero a trabajar en este tipo de herramientas como a la empresa le garantizas que tú vas a dejar ese dinero fijo que no lo vas a mover y que se va a poder movilizar para pues generar los rendimientos que se requieren y pues bueno, en sí y en conclusión, puedo decirles que al final de cuentas, los ahorros eh, los ahorros son un tema de seguridad sobre todo. No puedes poner tu dinero a trabajar en una inversión y esperar que a eso le llamemos ahorro sin más, porque depende mucho de qué tanta seguridad te da a generar rendimientos. Al final de cuentas, lo que debe hacer hoy en día una inversión para ser considerada ahorro es generarte un rendimiento que te permita sustentar la inflación. ¿Por qué? Porque el tema de la inflación ya es algo inevitable, diría un buen personaje de la cultura popular llamado Thanos, porque dados a todos estos fenómenos económicos que han existido y todas estas eh, movimientos socioeconómicos, políticoeconómicos, ya la verdad ya no sé qué tanta cosa se mete con la economía actualmente, pues parece ser que vamos a tardar mucho mucho tiempo en que la inflación no se vuelva un tema recurrente y aunque fuera así esto es un tema polémico que voy a meter pero es algo que tengo que mencionar y es que tarde o temprano el sistema económico capitalista o económico de cualquiera de los modelos que tengamos hoy en día se va a tener que resetear ¿Por qué? Porque al final de cuentas vamos a terminar en un punto en el cual no va a ser sustentable. En el cual vamos a tener que pues, lidiar con varias cuestiones. O más bien los gobiernos se van a tener que meter en todo esto. ¿A qué se debe toda esta cuestión que comentamos? Pues muy simple. Eh, parece ser que desde la creación de todos estos modelos económicos no ha existido como tal una época de recesión en cuanto a la inflación a qué me refiero que no ha habido una época en la cual el precio de los productos baje más bien ha habido épocas en las cuales se puede llamar de estancamiento inflacionario que aunque suene mal es, un, es algo bueno entre comillas porque significa que la inflación no, no está a la alza han existido épocas muy pequeñas pero no han existido pero si nos vamos a ver en cuánto costaba la producción de, unas, de unos productos a hoy en día, los mismos productos a cuánto cuesta hacerlos en este, en este mundo, a qué se consideraba antes una persona rica, a lo que hoy se considera una persona rica, pues sí hay muchos cambios y no solamente hablando de, de pues las personas y de los negocios y demás, sino también de las cantidades. Y eso es preocupante porque todo va a la alza. Así que lo mejor que podemos hacer para generar un ahorro que realmente sea bueno, que realmente sea efectivo y que realmente nos rinda, es que tenga un rendimiento mínimamente, que cubra, que cubra mejor dicho, mínimamente lo que es la inflación anual. Es lo que puedo decir, es lo que puedo recomendar y es con lo que me quedo hoy sobre la seguridad para tu ahorro. Y sin nada más que decir, espero les haya gustado este capítulo, episodio, como lo quieran llamar, ya saben que pueden seguirnos en el resto de nuestras redes sociales, en donde estoy ya en TikTok, tanto en este tipo de temas de finanzas personales como Rubén Tello FP, que FP es de finanzas personales, como estoy como Maximus Dante en temas un poquito más frikis, más geeks, más de relax, ya saben, ahí para... Uf saltar los nervios para quitar un poco la preocupación al igual que estoy en Facebook como Rubén Tello agente de seguros GNP o agente de seguros GNP Rubén Tello creo que de las dos maneras aparezco aunque el orden es uno solo pero bueno ya saben yo luego me devuelvo con las ideas en la cabeza que ahí es donde estamos subiendo todo este tipo de contenido sobre todo en materia de lo que es la cultura de los seguros que es algo que pues, la mayoría del de país no tiene pero es muy necesario y de igual manera recordarles que está la próxima página de Maximus Dante Face, que es ahí el epicentro de todos los podcasts, de todo el contenido en general que estamos subiendo. Y donde pueden verme en el resto de plataformas que no estoy mencionando como Maximus Collection, que es el Instagram, también está, ay perdón. También está el Twitch que es Maximus Dante, ahí me pueden encontrar en la plataforma morada que espero ya este fin de semana regresar. Y finalmente, o mañana viernes, y finalmente estamos en YouTube pero ahorita estamos en pause porque no tengo tiempo para eh, editar videos y la verdad tampoco tengo mucho contenido nuevo que subir porque el trabajo me consume y casi tengo no tengo tiempo para jugar, sin nada más que decir, espero tengan un excelente día, tarde, noche, o sea a la hora que estén escuchando, y recuerden, el mejor ahorro es el que nos permite evitar un día de vacas flacas, como diría mi tía, sin nada más que decir, nos vemos, bye, adiós.